0: Le polymat avec Bruno Laberge. Fort d'une grande expérience en tant qu'homme à tout faire, je peux effectuer vos différents travaux avec professionnalisme en respectant nos ententes à un juste prix. Mes clients m'apprécient pour mon efficacité, intégrité, savoir-faire, rigueur, ma minutie. J'ai de bonnes références de clients satisfaits par le travail effectué, mais aussi par mon excellent service personnalisé, mes conseils pertinents et les économies réalisées. Je suis à l'écoute de vos besoins et m'assure de ne rien laisser au hasard. Je fais le travail seul ou en équipe, selon l'ampleur des travaux et du délai demandé. Au Polymath cette semaine, l'histoire des gardes-feux. Au Québec, la protection des forêts contre le feu possède une histoire riche et s'étale sur plus d'un siècle. Les premiers gardes de feu sont nommés en 1889 afin de soutenir le travail des surintendants des feux. Ils sont généralement sélectionnés à même la population locale afin d'effectuer la surveillance de terrains spécifiques dans leur région. À cette époque, le travail de garde de feu s'effectue de façon épisodique. Les principales tâches consistent essentiellement à informer les utilisateurs de la forêt des risques de feu, à dénoncer les contrevenants de la loi et à organiser la lutte contre les incendies, le cas échéant. Les gardes-feux touchent un salaire mensuel d'environ 50 à 60 Il arrive que les gardes-feux occupent simultanément les postes de garde-chasse ou de garde-pêche. La protection des forêts contre les feux s'organise davantage à partir de 1894, alors qu'on crée la première zone de protection, appelée région sauvegardée numéro 1 dans la région de l'Outaouais. 27 gardes feux permanents parcourent les forêts en fonction de la valeur des lots à protéger et des différents facteurs de risque. Les endroits les plus propices à l'éclosion de feux se retrouvent à l'endroit où les compagnies forestières détiennent leurs concessions, à l'endroit où les colons défrichent la terre et aux endroits où les draveurs, les pêcheurs et les chasseurs entretiennent leurs activités et allument des feux. La durée de protection s'étend désormais du 1er mai au 30 septembre et peut être allongée si les conditions climatiques l'exigent. En 1898, on crée une seconde zone de protection couvrant le bas de la rivière des Outaouais et la vallée du Saint-Maurice. En 1901, la profession se formalise avec la création d'un premier manuel québécois de protection des forêts contre le feu intitulé « Instructions générales pour les gardes forestiers et remarques sur les causes principales de feu dans les bois ». Ils permettent d'uniformiser le travail des gardes-feu qui sont toujours plus nombreux. Ce document les informe des tâches et devoirs qu'ils doivent effectuer dans leur district de protection. Il stipule également l'obligation pour les gardes-feu de porter leur insigne afin de s'identifier lorsqu'ils appréhendent les fautifs. En effet, les citoyens contestent parfois la légitimité des gardes-feu à faire respecter les lois. Le travail des gardes-feux est la pierre d'assise de la mise en place de l'Organisation de protection des forêts contre le feu. Ils sont responsables à la fois de la prévention, de la détection et de la suppression des incendies. Ils doivent patrouiller tous les jours le territoire leur étant assigné à pied, en canot, à bicyclette ou à cheval. Les distances moyennes parcourues par les gardes-feux varient entre 1150 et 2720 km par saison. Lors des patrouilles, ils affichent également les textes de loi relatifs aux feux de forêt, à la chasse et à la pêche et doivent s'assurer de remplacer les exemplaires endommagés. Ces affiches sont d'abord imprimées sur du papier, mais sont par la suite reproduites sur du tissu pour en augmenter la durabilité. Afin d'assurer un suivi de leur activité, les gardes-feu doivent tenir un journal de bord mensuel et y noter le lieu et l'heure de leur départ et arrivée, le trajet parcouru, les tâches réalisées, les endroits où sont posées les affiches, les conditions météorologiques ou toute autre information jugée pertinente. La sentence Le deuxième coup est parti Et fait bientôt la différence Dans la forêt je te retrouve à l'opportunité Un rendez-vous improvisé Afin d'être en mesure de prévenir ou du moins de prévoir les risques de feu, les gardes-feux s'entretiennent fréquemment avec leurs confrères des autres territoires Afin de les aviser du passage de chasseurs d'explorateurs miniers, de nouveaux colons ou de squatteurs. Cette façon de faire a également l'avantage de les mettre en contact avec les utilisateurs du milieu forestier qu'ils peuvent informer des risques d'incendie. Les gardes-feux effectuent donc un important travail d'éducation. Leur rôle de prévention les amène à travailler entre autres avec les défricheurs. En effet, au début du 20e siècle, les colons représentent un des risques les plus importants de feux de forêt. Ces derniers ont recours au brûlage afin d'accélérer le défrichage des terres. La forêt est perçue comme un ennemi à abattre et ils laissent fréquemment le feu s'y propager. Afin de les sensibiliser aux conséquences désastreuses que peuvent avoir les brûlages d'abattis, les gardes-feux leur expliquent les différents aspects de la loi ainsi que les amendes prévues en cas de non-respect. Les permis de brûlage d'abattis deviennent obligatoires en 1916, élargissant par le fait même le rôle des gardes de feu. Ils doivent désormais, à partir des mois d'avril ou mai, inspecter chacun des abattis de leur secteur. Pour qu'un permis soit délivré, le défricheur doit avoir amassé et disposé en tas ses déchets d'abattage à une distance d'au moins 50 pieds de la forêt. Les colons dont l'abattis n'est pas conforme peuvent se voir refuser leur permis de brûlage. La tournée du garde-feu est généralement annoncée une semaine à l'avance sur le pavé de l'église. Un second facteur de risque est d'âme nature, évidemment. Après le passage d'un orage, les gardes feux doivent vérifier si la foudre a allumé des feux sur leur territoire et les éteindre avant qu'ils ne s'étendent. Un troisième facteur de risque provient des locomotives dont les rejets de charbon enflamment parfois les bordures des chemins de fer. Afin de prévenir ce type de danger, les gardes-feux doivent sensibiliser les cheminots à l'obligation d'installer des écrans ou des bonnets de fil de fer sur les cheminées des locomotives. Ils inspectent également les parts étincelles des cheminées afin de s'assurer de leur conformité. En effet, certains les modifient afin d'augmenter l'efficacité des appareils. Lorsque des feux éclosent en bordure des chemins de fer, les gardes-feu ont pour mandat de relever le numéro de la locomotive et la compagnie responsable de cet incendie afin de transmettre ces informations au département des terres et forêts. Lors de la construction du chemin de fer canadien national, 22 patrouilleurs y sont engagés afin de sensibiliser les travailleurs aux dangers d'incendie et de faire respecter la loi sur la protection des forêts contre le feu. La forte proportion de travailleurs italiens nouvellement immigrés complique également leur tâche. Ces derniers ne comprennent pas les textes de loi affichés principalement en français et en anglais. En 1918, les tâches des gardes de feu se modifient quelque peu. À partir de ce moment, deux groupes différents sont formés. Les premiers ont la responsabilité de nettoyer les terrains avoisinants des chemins de fer afin de réduire les risques de feu causés par les locomotives, ainsi que leur propagation à la forêt avoisinante. La seconde équipe est, quant à elle, responsable de visiter les colons pour donner les permis de brûlage, de s'assurer que la loi est respectée et de diriger le compas des incendies. En 1922, le gouvernement québécois s'inspire de l'expérience américaine et instaure le permis de circulation. Ce permis devient obligatoire pour se rendre en forêt et est remis gratuitement par le garde-feu. Il y consigne le nom, la provenance, l'endroit et la durée du séjour du demandeur la remise du permis est l'occasion pour le garde-feu d'informer sur les causes de feu et sur les mesures préventives à appliquer pour préserver la forêt. C'est toujours toi qui vas chercher les dans les En 1907, une autre solution est proposée pour la détection des feux, soit les tours d'observation. Les gardiens de tours ont accès à une cabane en bois rond située au pied de la tour. Ces dernières présentent un confort assez rudimentaire. Généralement isolées avec la mousse ramassée sur place, elles contiennent un lit, un poêle à bois, un lavabo et quelques accessoires de cuisine. Les gardiens de tours y vivent durant toute la saison. Certains d'entre eux se construisent un camp ou bien ajoutent des rallonges à l'habitation existante. Ces nouvelles constructions leur permettent d'avoir plus d'espace, et même d'accueillir des visiteurs. Les gardiens de tour ont généralement à leur disposition un petit jardin, un caveau pour les aliments périssables, et certains ont même des poules et des lapins. Le gardien apporte ses aliments lui-même au début de la saison, puis des groupes de patrouilleurs le ravitaillent pendant l'été en apportant de la viande, et des fruits. Il arrive même parfois que femmes et familles se joignent aux gardiens. Dans ces situations, les femmes se consacrent généralement aux travaux ménagers pendant que leur mari garde la tour. Ma forêt brûle Comme un petit bout de moi Qui se consume. Ma forêt pleure, il se développe une importante collaboration entre le gardien de tour et le garde-feu. Lorsque le gardien de tour aperçoit de la fumée, il contacte le garde-feu attitré au territoire et lui fournit les indications les plus précises possibles afin qu'il puisse la localiser. Avec le développement du réseau de tours d'observation, le garde-feu a également pour mandat de ravitailler le gardien de tour et d'assurer l'entretien de sa ligne téléphonique. En 1913, les gardes feux se voient octroyer un mandat supplémentaire dans la détection des feux causés par les locomotives. Ils doivent désormais suivre les locomotives à intervalles de 20 minutes à bord de petites voiturettes motorisées afin de détecter les débuts d'incendie. Ils les éteignent par la suite à l'aide d'outils rudimentaires. Un poste de garde-feu municipal est également créé en 1957 afin de voir à la protection des petites forêts privées et des municipalités rurales. Ces dernières peuvent désormais établir une organisation de protection des forêts afin de se prémunir contre les éventuelles conséquences d'un incendie. En somme, le garde-feu, c'est un homme à tout faire. Ces tâches multiples incluent la patrouille des forêts, l'émission de permis de brûlage et de permis de circulation, l'entretien du matériel de protection, le relevé des conditions météorologiques, le combat des incendies, le ravitaillement des tours d'observation et l'entretien de leurs lignes téléphoniques. Le travail acharné de ces gardiens de la forêt permet la détection de nombreux incendies. À titre d'exemple, en 1937, la moitié des feux sont découverts par les gardes-feux comparativement à 14 seulement, par les gardiens de tours. Le rôle s'estompe tout de même, peu à peu, avec l'arrivée des tours de détection et des avions de détection, ainsi qu'avec la formation accrue d'une main-d'œuvre qualifiée dans le combat des incendies. Plusieurs de ces travailleurs saisonniers ont même occupé ce poste toute leur vie. Malgré tout, ces hommes des bois ont joué un rôle crucial dans la mise en place du système actuel de protection des forêts contre le feu, en plus d'avoir su sensibiliser de larges pans de la population à ces enjeux. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash Polymat. Merci tout le monde! Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favorite Cherchez aussi le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou le Barre de soulignement Polymath sur TikTok. Visitez notre page web, lepolymath.ca.